0: Agnes Gray, capitolul 11. Sătenii Cum rămăsesem cu o singură elevă, deși ea se străduia să-mi dea atâta bătaie de cap cât ți-ar da trei sau patru eleve obișnuite și sora ei mai lua în continuare lecții de germană și desen, a dat norocul peste mine, astfel că aveam mult mai mult timp liber la dispoziție decât a fusesem înainte de când alesesem să devin guvernantă. Timpul acesta mi-l împărțeam între corespondența cu familia și citit, studiu și muzică, găsind și răgazul de a colinda împrejurimile și de a zburda pe câmpiile din apropiere împreună cu elevele mele sau singură, dacă nu voiau să vină. Deseori, dacă nu aveau ceva mai plăcut de făcut, domnișoarele Morris se distrau mergând în vizite la sătenii sărmani de pe moșia tatălui lor, pentru ca ei să le aducă laude lingușitoare ca să asculte povești de altădată sau cleveteala bătrânelor vorbărețe. Sau poate ca să se bucure de mai curata plăcere de a inveseli pe sărmanii oameni prin prezența lor și prin darurile pe care le duceau din când în când, atât de les nedobândite, dar atât de recunoscători primite. Câteodată mi se cerea să le însoțesc pe amândouă sau numai pe una dintre surori în asemenea vizite. Alte ori mi se spunea să merg singură, ca să îndeplinesc vreo făgăduială pe care ele erau mai dispuse să o facă decât să-și o țină. Să duc o mică donație să-i citesc vreunui suferind sau vreunui deznădăjduit. Astfel, mi-am făcut câteva cunoștințe printre săteni. Din când în când, mă duceam să-i văd pe cont propriu. De regulă, îmi plăcea mai mult să merg singură decât însoțită de una dintre cele două domnișoare, fiindcă, din cauza precarei lor educații, ele se purtau cu cei inferiori lor în rang astfel încât să nu-mi doresc să fiu de față, nici măcar în închipuire nu se punea în pielea acestor sărmani. Și, ca atare, nu aveau nici cea mai vagă considerație pentru sentimentele lor și îi priveau ca pe niște ființe total diferite de ele. Stăteau să se uite la sărmanii oameni, cum iau masa, și făceau remarci nepoliticoase despre hrana lor și despre cum mănâncă. Râdeau de gândirea lor simplă și de vorbirea lor provincială, până când, abia dacă se mai găsea vreunul, care să îndrăznească să deschidă gura. Atât femeilor, cât și bărbaților vârstnici le spuneau în față netoți bătrâni și erau moliți. și făceau toate aceste lucruri fără să vrea să-i jicnească. Iar eu băgam de seamă că, de multe ori, obiceiul cu pricina îi rânea și îi enerva pe săteni, deși teama de doamnele de vază îi împiedica să-și exprime vreun resentiment. Dar ele nu simțeau niciodată resentimentele acestor oameni. S-o coteau că, din moment ce sunt niște țărani săraci și lipsiți de educație, trebuie să fie și proști. Și, grosolan, și, câtă vreme ele, superioare lor, se coborau atât cât să le vorbească și să le dea câțiva bănuți sau ceva haine, au dreptul să se distreze pe seama sărmanilor chiar dacă îi răneau. Și erau de părere că ei trebuie să se închină la ele ca la niște îngeri ai luminii, care au grijă de nevoile lor și le luminează casele cele umile. Am făcut multe și diverse încercări de a le dezbăra pe elevele mele, de asemenea concepții greșite, însă fără a le răni orgoliul, căci se simțeau jignite imediat și apoi era greu să-ți îndrepti greșeala. Însă n-am izbutit mare lucru și nici nu știu care dintre ele era mai de condamnat. Matilda era grosolană și lăudăroasă, iar de la Rosalie în care se trezise feminitatea și care avea înfăzișarea unei doamne, aveam alte așteptări. Cu toate acestea, ea era la fel de nepăsătoare și nesăbuită ca un copil zăpăcit de 12 ani. Într-o zi senină din ultima săptămână de februarie, mă plimbam prin parc, desfătându-mă cu trei bucurii, singurătatea, o carte și vremea frumoasă, Domnișoara Matilda era la o partidă de călărie pe care o făcea zi de zi, iar cealaltă domnișoară Murray luase trăsura împreună cu mama ei pentru a merge în câteva vizite matinale. Însă, dintr-o dată, mi-am dat seama că s-ar cuveni să las plăcerile mele egoiste. Parcul cu cerul de un albastru strălucitor deasupra, ca un mirific umbrar, Vântul de apus, care suspină printre crengile încă neînfrunzite, pe care încă zăboveau ghirlandele de nea, care acum, că era soare, se topeau iute, căprioara grațioasă care păștea prin iarba udă, deja primăvăratică în verdele și în prospețimea ei, și să mer la casa lui Nancy Brown, o văduvă care avea un băiat care muncea toată ziua la câmp, Din nefericire, Nancy suferea de o boală de ochi, drept pentru care, de o vreme, nu mai putea citi, spre marele său regret că era o femeie tare luminată la minte. Așa că m-am dus, am găsit o singură, ca de obicei, în căsuța ei întunecoasă, în care mirosea fum și se simțea un aer stătut, deși era cât se poate de curată. Ea stătea lângă o sobă mică în care ardeau câțiva cărbun roșii și ceva crenguțe, și numai pritidea cu croșetatul, ținându-și picioarele pe o pernuță din pânză de sac, spre deplină mulțumirea blândei pisici, care se lăfăia tot pe pernuță, încolăcindu-și coada cea lungă pe lăbuțele ca de catifea, stând cu ochii pe jumătate închiși și privind visătoare la grilajul din fața focului, cum te simți azi, Nancy? Așa și așa, așa, cu ochii tot la fel, dar în sine mea sunt mai bine ca niciodată, mi-a răspuns ea, ridicându-se să mă întâmpine cu un zâmbet de mulțumire pe care m-am bucurat să-l văd, fiindcă pe Nancy o știam stăpână pe o melancolie de natură religioasă. Am felicitat-o pentru această schimbare. A fost de acord că e o binecuvântare cuvântare și s-a arătat recunoscătoare pentru ea, adăugând, dacă Domnul va binevoi să-mi cruțe vederea și să-mi pot ceti Biblia din nou, voi fi fericită ca o regină. dășduiesc că va binevoi inensii, i-am răspuns. Între timp, voi veni la tine din când în când ca să-ți citesc atunci când am timp. Cu o expresie de bucurie plină de recunoștință, sărmana femeie s-a dus să-mi aducă un scaun, însă... Chiar dacă i-am spus că nu este nevoie, s-a apucat să-și facă de treabă, adică să ațâțe focul și să mai pună câteva crengi în tăciunii care se stingeau. După care, luându-și din raft biblia uzată, a scuturat-o de praf cu grijă și mi-a întins-o. Când am întrebat-o dacă vrea să-i citesc un fragment anume, mi-a răspuns, dacă vă e tot una... Mi-ar plăcea să ascult capitolul din Epistola întâi a Sfântului Ioan, în care se spune că Dumnezeu este iubire și cel care rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el. Am căutat puțin și am găsit aceste cuvinte în capitolul al patrulea. Când am ajuns la versetul 7, m-a întrerupt și fără a-și cere scuze pentru că își îngăduiau o asemenea libertate, mi-a spus că ar vrea să citesc foarte rar, ca să poată desluși totul și zăbovi asupra fiecărui cuvânt în parte. Nădășdea că o voi ierta, căci nu e decât un sărman trup. Chiar și cel mai înțelept om din lume, i-am răspuns eu, ar putea să bovi un ceas întreg asupra fiecărui verset, ceea ce ar fi foarte bine. Așa că prefer să citesc rar. Astfel, ca am terminat capitolul citindul cât de rar și de bine mi-a stat în putință. În tot acest timp, ascultătoarea mea a fost numai burechi, și când am isprăvit, mi-am mulțumit sincer. Apoi am stat o clipă fără să rostesc niciun cuvânt ca să-i dau răgaz să reflecteze. Când, oarecum spre surprinderea mea, a întrerupt tăcerea ca să mă întrebe ce părere am despre domnul Weston. Nu știu," am răspuns, tresărind la auzul unei întrebări venite atât de brusc. Socotez că este un bun predicator." Este și de asemenea un bun orator." Da?" Da. Poate nu l-ați văzut și nici nu prea ați vorbit cu el încă, nu?" Nu." Eu nu mă întâlnesc și nu prea vorbesc cu nimeni, în afară de tinerele domnișoare de la Conac. Sunt drăguțe și bune, domnișoarele, dar nu vorbesc precum el. Să că te vizitează, Nancy? Da, domnișoară, și ei sunt recunoscătoare. Fiind în vizită la noi, sărmani, mult mai des decât au venit vreodată domnul Blig sau pastorul. Și bine face, că e mereu binevenit. Cu pastorul nu e așa. Oamenii se cam tem de el. Se zice că dacă intră într-o casă, sigur că o să îi se ceva necurat, și începe să urle de cum intră pe ușă. Po, crede că e datoria lui să ne spună ce nu e bine. De multe ori, vine tocmai ca să mustre oamenii că nu merg la biserică, că nu îngenunchează și stau în picioare, când alții stau în genunchi că se duc la biserica metodistă sau ceva de genul ăsta. Dar nu pot să zic că mie mi-a reproșat ceva. A venit să mă vadă o dată sau de două ori, înainte de domnul Weston, când mintea mi era tare rătăcită și cum sănătatea era tare șubrădă, mi-am făcut curaj și am trimis să-l cheme. Și a venit. Eram în suferință, domnișoară Gray, dar acum s-a terminat slavă domnului. Și când mi-am luat Biblia, nu mi-a adus nicio alinare. Chiar capitolul pe care tocmai mi l aș citit, m-a cam tulburat. Cel care nu iubește, n-a cunoscut pe Domnul, mă înspăimântă. Eu simțeam că nu-L iubesc nici pe Dumnezeu și nici oamenii așa cum se cuvine și că n-aș putea chiar de-aș încerca. Și capitolul de dinainte unde zice... Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârșește păcat. Și în altă parte spune, iubirea este împlinirea legii. Și multe, multe altele, domnișoară, v-aș obosi dacă vi l aș zice pe toate. Însă toate păreau să mă osândească și să-mi arate că nu sunt pe calea cea bună. Și neștiind cum să fac, L-am trimis pe Bill să roage pe domnul Hetfield să fie atât de bun și să mă viziteze într-o zi. Și când a venit, i-am zis toate necazurile mele. Și ce ți-a zis?" Părea plin de dispreț. Poate mă înșel, dar a scos un fel de fluierat și am văzut un fel de zâmbet pe față și a zis Nu mai prosti. Ai sta printre metodiști, buna mea femeie!" Dar eu i-am zis că n-am fost niciodată în apropierea metodiștilor. Și el mi-a zis, trebuie să vii la biserică, unde vei asculta scriptura explicată cum se cuvine, în loc să stai să descălcești Biblia acasă. Dar eu i-am zis că veneam mereu la biserică atunci când eram sănătoasă. Dacă pe vremea asta rece de iarnă, nu prea mă încumeț să plec așa de departe. Și mai am și romatismul și toate cele, dar, mi-a răspuns el, Ți-ar face bine împotriva aromatismului să vii un ș-o-ntâc, șontâc până la biserică. La aromatism nimic nu e mai bun decât exercițiu. Dacă prin casă poți merge, la biserică de ce să nu poți veni? Adevărul e că vă complaceți. E ușor să-ți găsești scuze ca să nu-ți faci datoria. Dar să știți, domnișoară grei, că nu e așa. Oricum i-am zis că o să-mi dau silința. Vă rog, domnule... I-am spus, dacă vin la biserică, o să-mi fie mai bine? Vreau să scap de păcate și să simt că nu mai sunt o povară, că iubirea de Dumnezeu îmi pătrunde în suflet. Și dacă nu fac nicio treabă citind Biblia acasă și făcând rugăciunile, cu ce mă aleg dacă vin la biserică? Biserica, zice el, este locul ales de Dumnezeu pentru ca oamenii să vină să îi se închine. E datoria ta să mergi acolo cât mai des. De vreai alinare, trebuie să o cauți pe calea datoriei. Și mi-a zis multe, mai multe. Ideea era să merg la biserică cât pot de des și să-mi aduc artea de rugăciuni, să citesc toate cele după preot, să îngenunchez, să mă ridic și să fac tot ce se cuvine, să mă împărtășesc cât mai des, să ascult predicile lui și ale domnului Blig, și așa o să fie bine. Dacă o să-mi fac datoria mai departe, în cele din urmă o să primesc binecuvântarea. Dar dacă nici așa nu-ți găsești alinare, în zicea el, înseamnă că e de rău, adică să mă socotesc o ticăloasă. Dacă faci tot ce-ți stă în putință să ajungi în rai și nu izbutești. zbutești, Înseamnă că ești unul dintre cei care vor să intre pe o poartă strâmtă și nu pot, mi-a răspuns. După care m-a întrebat dacă de dimineață am văzut-o pe vreuna dintre domnișoarele de la Conac și eu am zis că le văzusem pe micile domnișoare pe Moslein și el i-a dat un picior biete mele pisici, de-a trântit-o la podea și s-a dus după ele vesel nevoie mare. Dar eu eram tare amărâtă. Ultimele vorbe pe care mi le spusese însfâșiaseră inima și nu mi le-am putut scoate din minte până când povara asta m-a istovit. De-aia m-a ascultat povața. Socoteam că îmi vrea binele, deși era ciudat. Dar știți cum e, domnișoară? E bogat și tânăr, așa că nu poate înțelege gândurile unei sărmane bătrâne ca mine. Însă... Mi-am dat silința să fac cum mi a spus. Dar poate că vă cu vorbăria mea. Vai, nensi! cum așa? Hai, povestește-mi tot! Reumatismul s-a mai potolit. Nu știu dacă a fost pentru că am mers la biserică, dar într-o dimineață geroasă de duminică am simțit o răcoare pe ochi. Umflătura n-a apărut dintr-o dată, ci încet, încet... Dar nu de ochii mei voiam să vă zic, ci de tulburarea minții. Și ca să vă spun adevărul, nu cred că mersul la biserică a fost de ajutor. Mama e mai și la trup, dar sufletul mi-a rămas neostoit. Le dădeam ascultare preoților, citam mereu din carte de rugăciuni. Dar eram tot ca o alarmă care sună în gol, ca un talger care zdrângăde. Predicile nu le pricepeam. Cartea de rugăciuni îmi arăta numai cât sunt de rea dacă, deși citesc vorbe înțelepte, eu nu mă înțelepțesc. Și câteodată mi se părea o povară și o îndatorire grea, nu o binecuvântare și un privilegiu, cum li se pare bunilor creștini. Pentru mine totul era sterp și întunecat și mai erau și cuvintele acelea groaznice, mulți vor încerca să intre, dar nu vor izbândi. Mi-au secătuit mintea și iată că, într-o duminică, când domnul Hetfield ieșise cu sfintele daruri, am băgat de seamă că a zis Dacă vreunul dintre voi are conștiința neliniștită și are trebuință de alinare și povață, să vină la mine sau la oricare alt preot discret și înțelept care propovăduiește cuvântul domnului și să-și mărturisească suferința. Așa că duminica următoare, înainte de slujbă, am intrat în sacristie și am început să vorbesc chiar cu pastorul. Nici prin cap nu-mi trecuse că o să fiu în stare de o asemenea îndrăzneală. Dar m-am gândit că dacă sufletul meu e în primejdie, e o treabă însemnată. Însă el mi-a zis că nu are timp de mine chiar în clipa aia. În afară de ce ți-am spus deja, mi-a spus el, N-am ce să-ți mai spun. împărtășește-te și fă-ți datoria mai departe. Dacă asta nu ți-e de ajutor, înseamnă că nimic nu te mai ajută. Așa că nu mă mai deranja. Așa că am plecat. Dar l-am auzit pe domnul Weston, că domnul Weston era acolo, domnișoară, în prima lui duminică la Horton și era în sacristie, îmbrăcat în stihar și l-a ajutat pe pastor să-și pună veșmintele, Așa nenzi. Și l-am auzit, cum îl întreba pe părintele Hetfield, cine sunt. Iar el a răspuns, o luasă bătrână. Și m-a durut tare, domnișoară Gray. Dar m-am dus la locul meu și am încercat să-mi fac datoria ca de obicei. Tot nu mi-am găsit liniștea. Am luat chiar și împărtășania. Dar simțeam că totul este spre o a mea. Așa că am plecat acasă, foarte mâhnită. În ziua următoare, înainte să-mi vin în fire, că nu eram în stare să-mi vin în fire măturând și spălând oale, așa că m-am așezat, deși era murdărie. Cu cine mă pomenesc? Cu domnul Weston. M-am apucat iute să strâng, să mătur și să deretic. Mă gândeam că o să mă mustre pentru lenevie, cum ar fi făcut domnul Hetfield. Dar m-am înșelat. Mi-a zis un bună dimineața, cum se cade, dar eu am șters de praf un scaun ca să-i fac loc și am curățat puțin vatra. Dar nu uitase în cuvintele pastorului, așa că îi spun eu, mă întreb, de ce vă bateți capul domnule să veniți la o ticăluasă bătrână ca mine? A părut că dă înapoi și în zadara a încercat să mă convingă că pastorul lumise. Văzând că nu ține, mi-a zis N-ar trebui să dai atâta însemnătate acestor cuvinte, Nancy. Domnul Hetfield era cam prost dispus atunci. Nimeni nu e perfect, știi? Chiar și gura lui Moi s-a rostit vorbe nesăbuite. Dar acum stai puțin jos, dacă ai o clipă, și povestește-mi toate îndoielile și temerile tale și voi încerca să le alung." M-am așezat lângă el, era un străin, știți, și chiar mai tânăr decât domnul Hetfield, mi se pare. Mie nu mi se păruse așa de chipeș, ci avusesem impresia chiar că e urât. Ta da, a vorbit așa de politicos, și când biata mâță i-a sărit pe genunchi, am mângâiat-o și a zâmbit. Am socotit că e semn bun. Odată, când a sărit în brațele pastorului, el a dat-o jos, disprețuitor și supărat sărmana. Doar nu te aștepți ca o pisică să aibă bunele maniere ca un creștin. nu e așa, domnișoară Grey? Bineînțeles că nu, Nancy, dar ce a spus domnul Weston în clipa aceea? Nimic. Dar m-a ascultat răbdător și n-am simțit niciun pic de dispreț. Așa că am continuat și am zis tot cum v-am zis și dumneavoastră ba chiar mai mult. Domnul Hetfield mi-a zis el, a avut dreptate să te îndemne să stăruiești în ți face datoria. Dar, când te-a povățui să mergi la biserică și la slujbă, n-a vrut să spună că la asta se rezumă toată datoria creștinului. A socotit doar că acolo poți învăța ce mai trebuie să faci și cum să găsești bucurie în asemenea exerciții, în loc să ți se pară numai o sarcină și o povară. Dacă le-ai fi rugat să-ți explice cuvintele care te tulbură atât, ți-ar fi explicat, cred. Că dacă mulți caută să intre pe poarta strâmtă, dar nu îi zbuesc, este din cauza păcatelor care îi împovărează. Așa cum unui om cu un sac mare în spate, care vrea să intre pe o ușă îngustă, îi va fi cu neputință să intre dacă nu și leapă de sacul. Dar tu, Nancy, îndrăznesc să spun, nu ai păcate de care să te lepezi bucuroasă, dacă ai ști cum? Adevărat, greiți, domnule, i-am răspuns. Știi care e prima și cea mai însemnată poruncă? Mi-a zis el. Și a doua, căci pe ele două se întemeiază toată legea și pilda prorocilor. Spui că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu. Dar eu s-o că dacă te gândești bine la cine și ce este El, nu poți să nu-L iubești. El e părintele tău și cel mai bun prieten. Tot ce e binecuvântat, bun, plăcut sau de folos vine de la El. Și tot răul, tot ce ai motive să detești și să ocolești, toate cele de care te temi vin de la satana, dușmanul lui și al nostru. De aceea s-a întrupat Dumnezeu un om, ca să poată spulbera lucrarea diavolului. Într-un cuvânt, Dumnezeu este iubire. Cu cât îl iubim mai mult, cu atât mai mult el este în lăuntrul nostru. Cu cât mai mult ne apropiem de el, cu atât mai mult duhul lui este în noi. Dacă gândurile astea mi-ar stărui mereu în minte, i-am zis eu, cred că l-aș putea iubi pe Dumnezeu. Dar cum să-mi iubesc semenii dacă ei mă scot din sărite și eu sunt la fel de nemernică și de păcătoasă ca unii dintre ei? Poate părea treabă grea, mi-a spus el, să-ți iubești semenii în care sălășluiești atâta rău, care de multe ori trezește la viață răul cuibărit în noi înșine. Dar nu uita că el i-a făcut și îi iubește. Și oricine îl iubește pe Creator... Iubește și ce a creat el, iar dacă Dumnezeu ne iubește, de vreme ce și-a jerfit fiul de dragul nostru, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Dacă nu-i poți îndrăgi pe cei cărora nu le pasă de tine, cel puțin îți poți da silința să te porți cu ei cum ți-ar plăcea să se poarte ei cu tine. Poți să-i compătimești pentru nereușitele lor. Să-i ierți pentru jigniri și să le faci celor din jur cât de mult bine poți. Dacă te obișnuiești astfel, nenzi, strădania însăși te va face să-i îndrăgești într-un câtva, ca să nu pomenezi de bunăvoința pe care bunătatea ta o va naște în ei, deși s-ar putea ca asta să fie tot ce e bun în ei. Dacă îl iubim pe Dumnezeu și vrem să-L slujim, să încercăm să fim aidoma Lui, Să-i facem lucrarea, să trudim pentru slava lui care este binele omului, ca să grăbim venirea împărăției lui, care înseamnă pace și fericire pentru tot omul. Oricât de neputincioși am părea, dacă în viață facem tot binele care ne stă în putință, până și cel mai umil dintre noi poate face mult în acest sens, să sălășluim în iubire pentru ca El să sălășluiască în noi și noi în El. Cu cât aduce mai multă fericire, cu atât vom fi mai fericiți chiar și pe pământ. Și cu atât mai mare ne va fi răsplata în ceruri când vom merge la odihnă veșnică. Cred că sunt chiar cuvintele pe care mi le-a spus, căci m-am gândit de multe ori la ele, după care a luat Biblia și mi-a citit și de aici, Și de acolo, deslușind un limpe de cuvintele acelea. Parcă mi-a pătruns în suflet o lumină nouă. Mi-am simțit sufletul arzând și mi-aș fi dorit ca bietul Bill și toată lumea să fi fost de față și să fi auzit și să ne fi bucurat împreună. După ce a plecat, a venit Hannah Rogers, o vecină, care voia să o la spălat. I-am zis că nu pot chiar în clipa aia că nu pusese cartofi pentru cină și nici nu făcuse curat după masa de dimineață, iar ea a început să-mi arunce sudălmi pentru că sunt leneșă. La început m-am cam enervat, dar nu i-am spus nicio vorbă urâtă. I-am zis liniștit că m-a vizitat parohul ăl nou și că o să-i cât pot de iute și că o să merg să o ajut. Așa că s-a potolit și am prins drag de ea. Și-am ajuns prietene bune. Așadar, domnișoară grei, O vorbă bună alungă mânia, Dar vorba rea o aprinde. Nu le vorbești numai lor, Îți vorbești și ție. Într-adevăr, Nancy, Numai de n-am uitat niciodată. Da, de n-am uitat. Și domnul Weston, A mai venit după aceea? Da, de multe ori, Da, și după ce mi-a slăbit vederea, îmi citea câte o jumătate de ceas, dar știți, trebuie să se ducă și la alți oameni și are și alte treburi, Domnul să-l binecuvânteze. Iar duminica următoare a ținut așa o predică, a pornit de la să vină la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi și de la următoarele două versete binecuvântate. Dumneavoastră nu erați de față, domnișoară. Erați cu prietenii dumneavoastră. Dar eu am fost așa de fericită. Și sunt fericită și acum, slavă Domnului. Și fac cu drag o treabă pentru semenii mei, atât cât poate face o bătrână pe jumătate oarbă. Iar ei mă îndrăgesc, exact așa cum a zis el. Acum croșetez o pereche de șosete pentru Thomas Jackson." Un bătrân ciudat, cu care m-am sfădit de multe ori, cu care m-am ce tare, așa că am socotit că mai mult decât să-i lucrez o pereche de ciorapi călduroși nu pot face. Și am simțit că îmi place mult mai mult bietul de el de când am început să croșete șosetele." Se întâmplă exact cum a zis domnul Weston. Mă bucur, mă bucur să te văd atât de fericită, Nancy." Și atât de înțeleaptă. Dar acum trebuie să plec. Vor avea nevoie de mine la Conac, i-am spus. Și luându-mi rămas bun, am plecat, făgăduindu-i că voi mai veni dacă voi avea timp și simțindu-mă aproape la fel de fericită ca ea. Altădată m-am dus să-i citesc unui muribund care suferea de ftizie. Tinerele domnișoare se dusese să-l vadă, iar el, le smulsese făgăduința că vor veni să-i citească, numai că era o bătaie de cap prea mare, așa că m-au implorat să-i citesc eu. M-am dus cu toată bunăvoința și am auzit, și acolo nu mai laude despre domnul Weston, atât de la bolnav, cât și de la soția lui. Suferindul mi-a spus că mare alinare și folos să-i aduc vizitele noului paroh care vine adesea să-l vadă și care este altfel decât domnul Hetfield, care îl vizitase și el din când în când, înainte să vină la Horton, celălalt pastor. Ori de câte ori venea domnul Hetfield, stăruia să se țină deschisă ușa casei, ca să intre aer proaspăt, fără să-i pese că iar ar putea face rău bolnavului, după care deschida cartea de rugăciuni și citea în grabă o parte din slujba pentru suferinți ca să plece iute, în caz că nu rămânea să o pe soția îndurerată sau să facă vreo observație nesocotită, ca să nu spunem miloasă, menită mai degrabă să-i chinuiască decât să-i aline pe cei doi. Dar părintele Weston se ruga cu mine cu totul altfel și îmi vorbea cu mare blândețe și câteodată îmi și citea, stând lângă mine ca un frate. Taman așa!" a exclamat soția omului. Acum vreo trei săptămâni, când a văzut că pe bietul Jim îl apucaser frigurile și tremura, iar focul era pricăjit tare, a întrebat dacă stocul de cărbunie e pe terminate. I-am zis că da și că ne e greu să luăm alții. Dar nu i-am cerut ajutorul, să știți. Însă a doua zi, ne-a trimis un sac de cărbuni și de atunci avem cu ce face un foc mai de Doamne ajută. o binecuvântare pe iarna asta. Dar așa e el, domnișoară grei. Când intră într-o casă sărmană, să vadă vreun suferind, bagă de seamă ce trebuințe sunt. Și dacă socotește că oamenii nu se descurcă singuri, nu zice, da ajută omul și nu oricine poate face asta. Că, să știți, că nici el n-are decât cei dă parohu, și ce că i-ar da puțin el. Atunci mi-am amintit, cu o trăsărire de bucurie, că drăguța de domnișoara Murray îl gratura cu expresie brută, ordinară, pentru că avea ceas de argint, iar hainele nu erau la fel de strălucitoare și de noi ca ale domnului Hatfield. Pe drumul de întoarcere la Conac. M-am simțit tare fericită și am mulțumit Domnului că am la ce să cuget ceva care să mă scoată din istovitoarea monotonie, din cenușiul singurantic care era viața mea de atunci. că eram singură, în afara scurtelor perioade de odihnă pe care mi le petreceam acasă, lunile și anii se scurgeau fără să întâlnesc niciun suflet, în fața căruia să-mi pot deschide inima sau căruia să mă pot destăinui nestingherită, nădăjduind să am parte de compasiune sau chiar de înțelegere. Nici măcar un suflet, în afară de sărmana Nancy Brown, căci numai cu ea puteam schimba o vorbă și care îmi spunea cuvinte care să mă facă mai bună, mai înțeleaptă sau mai fericită decât eram, trăgând și ea folos din vorbele mele, din câte am băgat de seamă. Singura mea companie erau niște copii încăpățânați, niște fete, care nu știau de niciunele și aveau în cap tot felul de idei greșite. Așa că era firesc să-mi doresc să scap de negiobia lor obositoare, iar singurătatea de plină o prețuiam cu atât mai mult. Să n-am o preajmă decât astfel de ființe era chiar rău, iar consecințele aveau să o dovedească. Nici o idee nouă și nici un gând tulburător din afară nu ajungeau până la mine, așa că, din nefericire, trandafirul care creștea în mine era strivit de îndată sau sortit să se îmbolnăvească și să se ofilească, fiindcă nu avea lumină. Se știe că oamenii care își petrec timpul împreună au o mare răurire unul asupra celuilalt, influențându-și concepțiile și comportamentul. Este firesc că, întâlnind oameni, ale căror fapte ne stăruie minte, ale căror cuvinte ne răsună necontenit în urechi, aceștia să ne facă, încetul cu încetul, pe nesimțite, chiar și împotriva propriei noastre voințe, să ne comportăm, și să vorbim ca ei. Nu mă aventurez să spun cât de departe ajunge această putere irezistibilă de asimilare, dar tare mă îndoiesc că dacă un om civilizat ar fi sortit să petreacă ani buni în mijlocul unor sălbatici, nu s-ar transforma el însuși într-un sălbatic dacă n-ar putea să-i dea pe brazdă. Așa că eu, neputând să-i dau pe brazdă pe micii mei însoțitori, eram îngrozită la gândul că mă vor strica, că ușor-ușor îmi vor aduce sentimentele, obiceiurile, însușirile la nivelul lor, dar fără să-mi dăruiască nimic din nepăsarea și din vioiciunea lor zglobie. Deja simțeam că intelectul mi se atrofiază, că inima îmi pietrește și sufletul, mi se strânge. Tremuream de teamă ca nu cumva judecata morală cu care eram înzestrată să nu dispară, să nu ajung să confund binele cu răul și să nu cumva să-mi pierd celelalte calități în cele din urmă, sub înrăurirea a acestui mod de viață. Aburii groși ai țărânei se strângeau în jurul meu, sufocându-mi cerul lăuntric. Și astfel, în cele din urmă s-a evit domnul în lângă mine, ca un luceafăr care a răsărit la orizontul meu, să mă izbăvească de teama de bezna cea neagră. Iar eu m-am bucurat, având acum un om mai presus, nu mai prejos de mine de contemplat. M-am bucurat să descoper că nu toată lumea e făcută din oameni, de teapa celor din familiile Blomfield, Murray, Hetfield, Ashby și așa mai departe și că atunci când vine vorba de calitățile oamenilor, perfecțiunea nu este doar un vis frumos. Pe scurt, nu e nevoie să desfășurăm aici toate gândurile mele de atunci. Duminica a devenit o zi minunată pentru mine, așa eram aproape strivită pe locul în care stăteam în colțul din spatele trăsurii Căci îmi plăcea să-l ascult și, de asemenea, să-l văd, deși știam că nu e și nici măcar ceea ce se numește plăcut, nu mi se părea deloc urât. Ca statură, era puțin, foarte puțin peste înălțimea obișnuită. S-ar spune că avea o față prea pătrățoasă ca să fie frumoasă, însă eu consideram că asta arată tăria de caracter, părul brunet, Nu era pieptonat cu grijă în bucle, ca al domnului Hetfield, ci dat simplu, într-o parte, deasupra frunții late și albe. Sprâncenele erau prea pronunțate, bănuiesc, dar de sub aceste două linii întunecate străluceau doi ochi căprui de o neasemuită forță. Și gura îi trăda caracterul, arătând o ființă cugetătoare, hotărâtă să-și atingă țelul, iar când zâmbea... Dar încă nu voi vorbi despre asta, căci în vremea despre care istorisesc aici, încă nu-l văzuse surzând. Într-adevăr, nimic din înfățișarea lui nu mi-a lăsat impresia că ar fi un om a plecat spre desfătare, dar nici omul pe care îl descriau sătenii. Îmi făcusem încă de la început o părere despre el, și în ciuda mustrărilor primite de la domnișoara Murray, eram pe deplin convinsă că un om de mare bun simț, ferm în credința lui și de o înflăcărată evlavie, dar reflexiv și taciturn. Și când am descoperit că celorlalte calități ale sale li se adăugau o voință autentică și o bunătate blândă și cuvincioasă, Această descoperire m-a încântat, poate, mai mult decât fusesem pregătită să aflu.